0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast In Mood for Cinema. Hoje temos aqui a atriz Isabel Zua, ou Isabel Zua, é como quiserem, como referirem. Seja bem-vinda, Isabel, tudo bem?
1: Obrigada, obrigada, André, muito obrigada. Obrigada por
0: teres aceito este, este convite e estares aqui conosco. Um, e hoje vamos falar aqui de cinema, vamos falar um bocadinho sobre o teu percurso, Isabel, e eu gostava já de falar, lançar aqui o tema mais, do do filme, digamos, mais recente, que está agora em sala de cinema, há de estar agora também quando o podcast for publicado, que é o animal amarelo, correto? E lançar já aqui uma pergunta assim muito complicada para a gente ficar já aqui a meia hora inteira, portanto é só uma pergunta, (risos) que é sobre o animal amarelo e sobre o tema da descolonização, desculpa, no cinema português. Ou seja, o que é que achas do, do tema de colonização, como é que tem sido abordado no cinema português? Ah, isto agora...
1: Ok, okay. tua eu achei que ah. ia falar da minha infância, do meu percurso, de, é dos meus assim. prémios, e metes-me logo uma rasteira, André.
0: Não, já vamos é, lá. Sim. Agora não, não não, é,
1: não, não, não. Tranquilo.
0: É Os mais difíceis. depois acabamos mais simpáticos. Exato.
1: Uh, na verdade, eu acho que o cinema uh, é só um reflexo uh, das nossas questões histórico-sociais e políticas, apesar de nós, os artistas, acharmos que somos avantgarde e que temos uma mentalidade e que rompemos com padrões e, uh, e conceitos, acabamos de alguma forma por perpetuar uh, perspectivas e convenções e dogmas na minha perspectiva também, não é? Relativamente ao cinema, aquilo que tenho visto do cinema português, que fala sobre essa... Eu acho que são filmes, alguns filmes, que continuam a perpetuar a ideia do do soldado, não é? Nós tivemos aí muitos filmes sobre guerra, guerra colonial e... A minha memória, aquilo que me fica é a perpetuação de, do português salvador e que a África está muito mal e que nós vimos para aqui, para os territórios africanos dar algum tipo de infraestrutura e eles são, são uhum. uns, uh, uh, uns ingratos, porque nós queremos até desenvolver isto e...
0: Eles é que deixam, não é? Eles é que não
1: deixam isso. Isso para mim é muito rude, é muito mentiroso, é muito desumano, não é? Nós primeiro... Sim, sim,
0: sim. Força, força.
1: Primeiro o facto de irmos para territórios outros e dizermos que temos a posse desses territórios e desses corpos e dessas riquezas e tratarmos as pessoas como animais... Acho que isso o povo tipo de... nobre Exato. E, e qualquer e tipo de base de, tipo de direito. De né? e, não reconhece a, e não reconhece a nureza do outro. Eu acho muito complexo, não é? Então acho que o cinema só reflete isso. E não, eu não me sinto, uh, nesses casos, uh, representada nesses filmes, nessas convenções artísticas, porque a perspectiva do corpo da mulher negra, aquilo que eu vi é a mulher negra a servir a mulher negra sem instrução, e uhum. isso é uma fantasia que foi, foi sendo criada e perpetuada, isso nós sabemos e assim, que não é verdade,
0: não Exato, e achas que, e porquê é que, por exemplo, normalmente eu, eu acho, eu ligo as artes e o cinema principalmente também, porque é a minha paixão, o cinema como uma, uma arte que serve não só para entreter, como também para educar, eu sempre achei uhum. isso. Normalmente um meio artístico, não é? As pessoas tentam sempre quebrar, quebrar, ou seja, nunca vão atrás muito do sistema, depende obviamente do tipo de cinema que é feito e das obras, etc, mas quer dizer, há sempre cinema que não é mainstream e que tenta sempre quebrar as regras que são impostas e contar as coisas, não estou a dizer, pode ser também de forma documental, digamos, Exatamente. Mas, ou não, ou ficcional, mas que que aborda e que dá uma alternativa, ou que explora o tema de uma forma que não é convencional, e normalmente os artistas estão sempre abertos, não é? A, essas, a essa uma, uma exploração diferente. Porquê é que achas, então, que, que o cinema uh, no tema aqui da descolonização e, e da, da colonização digamos, pronto, e vice-versa uh, foi sempre um bocadinho quase que um tema tabu ou sempre a ser trabalhado da forma bonitinha, tipo filmes da Disney, não é? Se é que me entendes tipo uhum. aquela coisa toda, como tu estavas uhum. a dizer um bocado. Porquê é que achas que o cinema não, não conseguiu romper com essa tradição estúpida e, e errada?
1: Mas isso tem a ver, na minha perspectiva, com quem escreve. Certo. Ou seja, a perspectiva de quem escreve, de quem uh, realiza, de quem uh, produz e, e de quem atua. E, e é isso. As conjunturas todas, se, se as pessoas próprias não se desconstroem elas individualmente, como é que vão desconstruir a sua arte? Eu não Sim. sinto que as pessoas, eu acho que hoje em dia já vejo uma maior reflexão uh, quando sou solicitada para algum casting ou para algum, ou algum convite para um personagem, dizem, olha, nós estamos a pensar neste personagem para ti, mas olha, depois damos a volta a isto, que isto está muito complexo, uh, é uma mulher que, que, pronto, uma mulher africana, para já temos que mudar essas nomenclaturas todas, né? o que é ser africano. Eu nasci em Portugal, sou negra, sou preta, ou como quero dizer. Então, de alguma forma, existe toda, toda essa nomenclatura que tem que ser mudada. Né? Uhum. Pois... Uh, agora, agora até perdi-me no raciocínio, mas no sentido, no sentido em que uh, quem escreve, quem dirige, tem que se desconstruir para depois poder desconstruir a sua arte, não há, não há volta a dar, não há volta a dar. E é, é possível nós falarmos sobre isso porque nós estamos agora todos a desconstruir-nos, não é só a, a, a herança dos africanos, e dos... não. Todos temos que desconstruir a nossa herança, seja ela opressora, seja ela oprimida por muitos tempos. Temos que desconstruir porque nós temos em nós e não há aqui nenhum apontar de dedo e sim uma reflexão e, ver, e oh, ver aquilo que nós temos a pensar e aquilo que, que estamos a, a mudar a convenção, não é? Somos Sim. muito sensíveis enquanto artistas, mas custa-nos muito assumir certos erros e certas lacunas, eu não percebo porquê, porque assim não avançamos. Exato, os nossos erros, não avançamos, não há maneira, se achamos que está tudo bem, se está tudo bem, então não, precisa, não se precisa de mudar nada, não é?
0: E e, e porquê que achas, estavas a dizer há bocadinho, que que agora, pronto, este agora, não é? Vê-se que há alguma mudança, digamos, de mentalidade… Ah, sim,
1: lembrei-me. Lembrei-me que que era exatamente isso que me tinha escapado. Por exemplo, nos nos guiões, nos roteiros, antigamente era era tipo chapado, se eu fosse fazer algum trabalho… os atores brancos nunca tinham branco a seguir à sua idade ou as sua, suas características no guião. Por exemplo, era Margarida, 35 anos, professora e não sei quê. E quando era para um personagem não branco, diziam, uh, por exemplo, Isabel, 27 anos, negra, ou de origem africana. Isso demor- demonstra... Uh, quem é a norma, a normatividade é o corpo branco e tudo que seja fora desse estereótipo, desse biótipo é considerado o outro e agora o que eu tenho visto nos, nos guiões aqui em Portugal e no Brasil onde tenho trabalhado mais uhum. é, já, já, ou, ou, ou não tens em nenhum dos casos ou tens em todos os dos casos o biótipo, tipo Margarida 35 anos, branca uh, Isabel 33 anos, negra. Percebes? E já, já começas a ver uma certa mudança. Mas mesmo assim, nos castings, nas solicitações dos castings aqui, em muitos lugares, não só aqui, mas aqui é onde eu tenho a minha experiência, claro, claro. é atriz, ne... procura-se atriz negra, não sei quê, mas não se põe procura-se atriz branca, branca, põe só procura-se atriz de 35 anos. E é isso que são hum. coisas que eu venho bem falado, e que é importante nós mudarmos. Claro, são coisas que têm que ser mudadas passo a passo e com muita reflexão. É óbvio, é evidente. São coisas que estão imprimidas e, e, e que estão imprimidas há montes de tempo. É um exercício que todos temos que fazer, André, na minha perspectiva.
0: Certíssimo. Certo. Sabes que, se fizeste-me lembrar, eu estava me agora a lembrar, conheces certamente a atriz Viola Davis. uma ah, atriz certeza! Ela, e ela disse isto já não sei há dois anos, três, talvez, quando ela ganhou um Oscar ou foi nomeada, e foi numa das entrevistas, acho que até antes de, do, da cerimónia sim. e sim. ela e ela disse numa entrevista que eu achei maravilhosa, muito interessante, quem... os atores
1: brancos e atores negros é a oportunidade.
0: Exato. Sim, e, ela, e ela referiu, mas eu lembro me de uma coisa muito diferente que ela disse que foi, é, porque ela estava a ser nomeada, ou, ou já foi depois dos Oscars, que ela tinha ganho coisa assim. E então que ela viu uma coisa, e ela, por exemplo, ela já teve até um filme com com a Meryl Streep, por exemplo, acho que são amigas, ou pronto, conhecem-se pelo menos, e exato, eu acho que sim, e ela disse que e que a Meryl Streep, acho que foi a própria Meryl Streep que lhe mandou um artigo, uma coisa qualquer, em que dizia que era, ou seja, que a Viola Davis, o título era qualquer coisa de um artigo, era qualquer coisa do género, posso estar agora enganado, mas era Viola Davis a, a próxima de Next Black Meryl Streep. Era uma coisa yes. assim. Isto era de um artigo. Ou de um artigo. Sim, sim, sim. Assim. sim, sim, sim. Portanto, e, e que era é uma
1: coisa que disse,
0: realmente, que era tipo do género, em vez de dizerem só, é que podia ser literalmente Viola Davis The Next Meryl Streep, não é? É uma coisa, pronto, a dizer que ela está a ganhar muitos prémios e que está a crescer sim. na carreira. Sim, sim, pronto, frase,
1: tinha exatamente sim,
0: sim. o mesmo conteúdo. Ela disse isso, mas que realmente, porquê põem ali aquela palavra, não é? Tipo, Bastava só sim, sim. dizer, ok, eu agradeço os elogios, ela a dizer isto, não era? Eu agradeço tudo, mas realmente a diferença é essa, é tipo, ninguém ia dizer, se fosse uma atriz qualquer, que não fosse negra, por exemplo, não é? Ah, que não é. a próxima Meryl Streep, sei lá, Julia Roberts, a próxima Meryl Streep, não é? Não ia dizer, the next white Meryl Streep, ah, ah. <risos> e ela estava dizer exatamente, e, era, e eu acho que isto
1: liga que tu
0: estavas a dizer.
1: Isso, isso diz muito da perspectiva de quem escreveu o artigo qual é a Exato. vivência dessa pessoa o que é que essa pessoa continua a perpetuar e, e ela também diz no desdobramento dessa notícia onde, ah, dizem, é? onde dizem onde dizem que ela é a Malstrip uh, a Black strip ela Sim. diz oh, então paguem por isso, paguem-me aquilo que eu mereço eu ah, ela é diz
0: isso, tira, exatamente da
1: isso, paguem paguem pelo meu trabalho. Já que eu já, ela diz, eu já não estou nem a questionar para vocês chamarem-me Mel Street negra. Eu, já estou, eu só estou a dizer, paguem de acordo com aquilo que vocês acham que eu sou e do, do meu valor.
0: Exato, fala também disso, da discrepância que existe a nível dos salários.
1: Sim, dos salários. E, e, e ela, diz, ela diz, quando ela recebe um dos primeiros grandes prémios, Uh, ela diz, a, a diferença é porque, ah, porque tu és a negra mais, 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 mais mas quantas negras vocês já viram nessa posição e tiveram a oportunidade de fazer isto, isto e aquilo uhum. e é o que eu perguntava também ai, tu és a atriz, não sei o quê eu disse, mas quantas atrizes negras tu conheces tu tiveste a oportunidade de conhecer de trabalhar há muitas, só que o maior sucesso é conseguir chegar aqui com saúde e com capacidade para tu fazeres o teu trabalho bem porque a estrutura está tão montada para tu sempre sentir sentires uh, a outra à parte a própria formação académica uhum. é, é, é voltada para outros corpos, nós somos sempre na verdade nós somos sempre à margem, não é? Sim. E a forma como somos apresentados é sempre repleta de estereótipos e preconceitos sobre a nossa vivência ai vocês gostam de cachupa ai vocês por acaso gosto mas posso não gostar vocês, ah dançar aqui zomba e não sei, isso para corpos de pessoas que já nasceram aqui em Portugal e mesmo que, que não tenham nascido a vivência é feita aqui em Portugal não é, quer dizer, a diversidade dos corpos em Portugal não é representada a nível artístico Portugal criou e estabeleceu contato com vários países há muitos anos atrás. Então, quando essa ligação já não interessa, nós somos mandados para a nossa terra. E isso é que é mais curioso, não é? Tu, tu, tu não vês essa diversidade dos corpos da, da Índia, do Nepal, uh, do Timor, quando parece que temos de estar sempre num lugar e catalogados de, de uma forma. E isso é que é mais curioso, não é? tu observares essas relações que se fossem alguma... relações tóxicas e desequilibradas, não é?
0: E sentes que isso também tra- transparece para o mundo uh, do, das artes no geral, não vou falar só do cinema, a nível, de, por exemplo, da representatividade que, que, que há no cinema, na televisão, no teatro, uh, uh, porque agora eu estava aqui a, um, a lembrar me que que tens uma peça de teatro, correto, só com atrizes negras, correto? Sim,
1: sim, sim, a Aurora Negra com a Cléo Tavares e a Nádia Iracema. Exatamente. Ah, e e
0: intérpretes também. Exatamente. Achas que que existe ainda, lá está, uma uma discrepância, também uma diferença grande né, a nível da representatividade em Portugal e no Brasil, nos meios em que tu conheces mais, obviamente, a nível do cinema, televisão e teatro também, a nível não só de histórias, de narrativas, de de, de peças, se querem contar, como também de, às vezes, não haver sequer uma diferença, digo eu, ou seja, é para aquilo que estavas a dizer a nível do casting, não é? Às vezes, sim. rapariga branca ou rapariga negra, ou dizer só, rapariga de 20 anos. Pronto, sim, sim, sim. A pessoa que vier, o casting está aberto a toda a gente, é uma rapariga de 20 anos, e pronto, e vai-se pelo talento, não é? Pronto, e vão aparecer e raparigas sim. de 20 anos, indianas, de, de cores como quiserem, cabelos como quiserem. E até
1: a, a, de é? origem indiana, mas tenham nascido em Portugal, porque isso acontece, não é? Exato. Isso acontece, só que, o, o, a, a sociedade tem me dizer que ela é indiana. Se ela nasceu em Portugal em território português, não é portuguesa? Pergunto eu. Mesmo Exato. sendo de outras gerações. Porque um português quando vai para o Canadá e o seu filho uh, nasce lá ele... nasceu no Canadá, é do Canadá. De origem portuguesa, sim, mas é do Canadá. Nasceu na Suíça, nasceu na França. Então, quer dizer, o português pode emigrar, mas não pode emigrar para Portugal. O português quer ser integrado em outros países, mas não não quer integrar outras pessoas no seu país. Mas qual é é esse desnível de de relação? Não é? Temos que refletir, então, se se, quer dizer o meu primo, o primo de um português vai para lá, para para a Suíça e quer ser bem recebido, mas depois eu estou aqui e recebo mal outras pessoas que não são de Portugal, quer dizer, é... É desequilíbrio, é um desequilíbrio. E isto é uma cadeia e, e, vai, e vai sendo sempre. Uh, mas eu uh, usei André. Às vezes, quando vi algum casting, percebia que não era, não era aberto para mim. Mas mesmo assim mandava o meu material. Mandava o meu currículo, fotografia, ou o que eles me uhum. uh, E muitas vezes Ai, muito obrigada pelo envio, outros não diziam nada, obrigada pelo envio, não estávamos à procura de uma pessoa com o seu biótico, mas agradeço o envio, ficamos aqui com o seu contato e outros disseram, olha, gostei de teres mandado, porque não tinha pensado numa pessoa com o teu biótico, mas ficámos interessadas e já ganhei trabalhos assim, percebes? De
0: certeza, num, Isso é muito num,
1: interessante. E é importante romper, porque a pessoa também tá dentro da sua das suas limitações e das suas virtudes e suas limitações estamos a falar aqui no caso de limitações e, e também não pensou uh, em solicitar se calhar, e abrir o casting para outros para outros corpos para outras vivências para outras perspectivas E é importante é. também sermos, e tecermos uh, usarmos né sermos audazes e, e usarmos e, e a romper com esses estereótipos e esses preconceitos em que a mudança acontece isso é, isso é interessante
0: porque lá está, porque eu acredito seriamente que muitas pessoas às vezes abrem um casting ou às vezes nem é a própria pessoa que, deve, que escreveu a narrativa ou assim, mas depois às vezes as produções são muito grandes e há a produção e há os produtores e os assistentes de produção, enfim, e, e, e pode realmente a pessoa chegar-lhe uma informação e que a pessoa se calhar abriu aquilo de forma... Errada, como estavas a dizer, ou seja, nem sequer estava a pensar naquilo, mas olha, boa ideia, ou, assim como outras ideias, né, que às vezes surgem em meio de uma produção né, e de repente, ah, assim, uhum. olha, vamos, vamos mudar o final, porque uhum. este final fica bem melhor se a gente adicionar isto, ou se a gente tirar aquilo, ou whatever. Ah,
1: e diz... apontar o dedo, não é? Porque nós estamos todos exatamente. aqui a aprender, estamos mesmo todos a aprender, é impressionante todos, estamos a, des, a desconstruir-nos para nos construirmos também, não é?
0: exatamente
1: sem moralismos. Estamos aqui no momento presente e o que é que fazemos com esse presente, não é? Ou tornamos-nos um presente mesmo, ou torna-se completo.
0: <risos> exato, exato. E agora, olha, pondo aqui este, este assunto meio que, que é arrumado, que é para depois termos aqui mais tempo também para, para outras coisas. Queria voltar aqui um bocadinho atrás, atrás no tempo, não é? Porque tu andaste no chapitou, certo, Isabel?
1: Sim, andei no chapitô, mas nos cursos fim de tarde, que o chapitô e tudo bem. É que eu eu estava a fazer, eu estava no liceu e deixei uma disciplina pela primeira vez e foi um escândalo. Eu fiz o escândalo, não? É? Ai, porque não nunca... <risos> sei. Deixei uma disciplina e na verdade foi um presente na minha vida porque eu disse enquanto faço essa disciplina que era francês, uh, vou vou fazer teatro e tenho que fazer teatro quero fazer teatro, quero fazer teatro, quero voltar a fazer teatro, quero fazer teatro na escola, na igreja e não sei o quê, queria fazer teatro, queria fazer teatro e fui para o Chapitou e tive a sorte, havia interpretação teatral e expressão dramática, expressão hum. dramática de Bruno Schiapa, e eu tive a oportunidade de fazer durante um ano com a Gina Tocheto, que é uma diretora e professora e atriz maravilhosa brasileira um, e que virou a minha mestra e eu éramos tipo, muito poucos, no, no Bruno eram tipo, muita gente e eu queria uma coisa mais mais, mais, mais íntima mais, mais minuciosa e tive a oportunidade de estar com ela e de criar laços com outras pessoas e de apresentar-me a primeira vez também e ela, e ela é me falou do conservatório ela disse, tu tens que ir para o conservatório E eu não, eu tenho que fazer jornalismo ou antropologia. Não, acho que devias fazer teatro. Acho que tens uma qualidade muito, muito muito especial. Tens uma intuição muito muito grande e, principalmente, falou de questões humanitárias e e, de de essência e personalidade. Eu fiquei muito emocionada e lembro-me que depois apresentámos ali, foi muito foi um impacto muito grande, os meus amigos, dolores, os dolores os meus familiares foram todos assistir ao espetáculo e foi mesmo muito bonito, um espetáculo que nós criámos a partir de um conto das três irmãs do Miyakoto e transformámos esse conto e foi incrível, foi surpreendente e, foi, e, e tivemos sempre casas cheias, no chapitô nos dias que apresentámos e eu, eu fiquei, eu quero fazer isto mas enfim, para o Sudoeste, esse ano, fui passear, fui, não sei quê. fui é. para os Açores com, com as minhas é. melhores amigas. E estava. É. Foi um ano ela... em
0: cheio. Foi um ano em cheio,
1: não, foi um ano em cheio. cheíssimo. E uh, eu triste no, no início do ano porque tinha deixado francês. Eu tinha não.
0: deixado, exato.
1: Não, foi incrível porque depois tinha colegas que tinham andado no António Rui, que também queriam se focar mais para o para o teatro e e tenho uma amiga que ficou amiga para sempre, que é a Carolina Catrola, que também foi para o cinema, depois chapar o desofre, entretanto. E eu fui para o o conservatório e e eu lembro-me de estar nos Açores, de férias, aquilo estar sempre a latejar na minha cabeça o conservatório, o conservatório, mas eu não não tinha muitas referências, eu tinha começado a ir ver espetáculos com frequência só naquele ano e estava maravilhada, Estava maravilhada, eu tinha amigos na Etik, tinha amigos em vários lugares, e, mas não tinha muitos conhecidos no, no conservatório. E eu lembro-me que estávamos nos Açores, assim, já a comprar os souvenirs para trazer para a família uh, os presentes, não é? Sim, sim. As amigas entraram na loja e eu tinha um Nokia antigo, assim, um tijolo amarelo com uma antena. <risos> era Sim, eu
0: aqueles vou... dois ecrãs do lado na era e o ecrã aliás o ecrã no meio e os teclados do lado é, é, é porque,
1: eu é que eu com não eu não me lembro qual era qual, mas ele tinha só um ecrã não tinha nem cor e não sei que já já andavam os androides aí e eu pronto eu ainda com aquele Nokia porque eu queria porque eu queria ser roots vintage porque eu gosto de, de roupa second hand e o ambiente e não sei que eu estava com o meu Nokia com a minha antena e eu ligo para o conservatório e eles dizem, isto era uma sexta-feira e eles dizem, olha as últimas inscrições acabam segunda-feira e eu, ok, eu chego agora ao fim de semana e e vou lá e fui e e fiz as provas e entrei e, e foi um mundo novo para mim e foi incrível porque tive a sorte de ter uma turma Cheia de talentos, cheia de, de energia, com atores completamente diferentes, como Manel Moreira, Sara, Sara Vaz, uh, Fábio Lebre, Tiago, uh, Pedro Acabado, uh, Susana Blaser, Joana Campelo, uh, colegas, Alexander Sim. David, assim, colegas maravilhosos que foram meus colegas e são meus amigos, assim, a eterno. Uh, não consigo dizer todos aqui, mas a, a Joana Metraz, a Mil, também uhum. da minha turma, uma turma muito rica, muito, muito potente, e o Pedro Barreiro, o Oscar, também a Ana Cris, então exato. todos assim muito, muito criativos e tive a oportunidade de, de, de crescer. Sim, é muito, não
0: é? Sim, é muito, exato.
1: Yeah. E é incrível, não é? E como o acaso e as coisas levam-nos para, para o lugar certo, não é? Não existe certo e errado, existe oportunidades e o que tu fazes com as oportunidades, não é?
0: Exatamente. Pois, isso é muito bom, então. Ainda bem que, pronto, que a cadeira de francês ficou ali presa, né?
1: <risos> Graças a Deus. Era, os pais não acharam graça nenhuma, não é?
0: A esse professor, a professora que. Te chumar, te chumbou, <risos> e pronto e agora pronto seguiste outro caminho completamente diferente mas pronto, mas que ainda bem, não é? E,
1: Sim, e que na verdade tenho a oportunidade de aprender francês igual, não é? E, e, é. e, e inglês e, e porque preciso para, 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 para elevar o meu trabalho não é? é para chegar a outros lugares, para, para comunicar Sim, claro. para, para estar nos festivais, não é? E toda a situação uh, que...
0: nunca, é, nunca é demais, não é? Eu
1: acho
0: que aprender. É todos
1: os dias, um bocadinho.
0: Exato, e é sempre bom, oh. não é? atender é? a mim saber todas as línguas, mas pronto, não tenho que aprender isso tudo. <risos> exato, exato. Mas verdade. pronto. E mas, pô, olha, é. falámos em, em percursos diferentes, pronto, tu depois uh, tens uh, trabalhado cá, por exemplo, agora no, no Animal Amarelo, que já falámos também, e no, no Brasil hum. também, e, e é engraçado, porque no Brasil tu, tu tens uma relação. Direi eu próxima, corrija-me se eu tiver errado, porque sim, tu sim. trabalhaste no filme Boas Maneiras, não é? Que teve assim um, um grande destaque, passou cá no Língua e Lisboa, salvo erro, não foi? Sim, sim, foi sim, aqui? sim. Exatamente. E agora, também no filme também, uh, do, do Brasil, no, no, acho que foi filmado no Brasil, corrija-me se eu tiver errado mesmo, desculpa, eu às vezes dou assim mais escalinada, que é o sim. de Estevão, que vai estrear em breve em Portugal, mas acho que tem uh, um papel assim mais pequeno, não é? Pronto, um sim, papel
1: sim, sim. sim. Super. Exatamente.
0: Fala-nos destes dois bom, de boas maneiras, se calhar as pessoas já conhecem, ou mesmo quem não conhece, pronto, se quiseres falar e do desterro, o que é que podemos esperar do que é que vem aí e do que é que. Aí, que, é que e já agora do cinema brasileiro em geral, ou daquilo que tu. Já agora, uma, uma, a diferença maior entre o tempo, o cinema como produção a nível indústria, não é? no Brasil e em Portugal, quais é que são assim, as principais diferenças? Como é que, como é que geres a tua, a tua agenda Brasil-Portugal? Nem é? sei
1: eu, como é que tu a gerir isso, mas agora. <risos>
0: Como
1: é que, que tenta mas, mas, primeiro, eu fui, eu, depois do conservatório, fui para, para o Brasil fazer um intercâmbio, ah, em 2010, ah, no âmbito da faculdade, e acabei por ficar lá oito anos, e é o lugar onde trabalhei mais, na verdade. Eu tenho hum. tido essa oportunidade, e o Brasil é um país continental, e, e dimensões continentais, e de abrangência, assim, muito ampla dentro, de, de, dentro de, do, do público, né? dos espectadores, não é? Exato, ah, exato. O número de espectadores que abrange, não, é esse o sentido que falava. É muito
0: maior do, do que do
1: tempo. É eu, eu tive a oportunidade de fazer muito cinema no Brasil. Uh, Filmes que, que tiveram sua estreia no Brasil ou, ou que tiveram sua estreia aqui na, em continente europeu. Eu fiz um curta-metragem que é o Cabela, de Yasmin Tainá, esteve em Roterdão também no Black Rebels e que teve já no MoMA que teve em Berlim que teve no Luxemburgo, que teve em Itália teve em muitos países teve aqui também uh, na Cinemateca uh, num festival queer uhum, uhum. E, e que é um é um filme um curta-metragem que eu tenho um carinho muito especial que fala sobre a identidade é um filme experimental mas que tem imagens muito tem música, tem dança, eu tive a oportunidade de fazer também uh, parte da direção de coreografia e de movimento, e de atuar enquanto, enquanto intérprete, então é um filme que eu tenho um carinho muito especial. Uh, tive também a oportunidade de participar ah, do Joaquim, do Marcelo Gomes, que foi onde eu conheci a uh, Maria Clara Escobar, diretora do Desterro, que vai estrear agora, uhum. aqui em Portugal, uhum. e que criou este ano em Roterdão também, e que... Vai estar aqui agora em festivais também. E fala aqui em Portugal. E o Joaquim, pronto, é outro outro filme, mas falando no desterro, no desterro nós criámos um texto sobre a parte da história da minha família em Angola, onde eu tenho uma participação, onde conto conto realmente uma história biográfica minha, que eu não vivenciei mas que ah, as mulheres da, da minha família e a forma como o meu avô foi assassinado uh, em, em Angola por ser um verdade. homem negro. Já
0: só, só só interrompendo aqui, mas, uh, portanto, isso, isso é um trabalho muito pessoal, não é? Portanto, estás a, a abrir-te pessoalmente, não é? E a transparecer, Sim. digamos, a, a tua história pessoal, não é? E são coisas, pelo Sim. que estás a dizer, pronto, coisas uh, trágicas e reais. Uh, e, e Porque esse... Essa abertura, tens receio, não tens do como é que, ou porque é que decidiste agora que seria a altura ou não? Não sei se se foi uma coisa, uma decisão assim, ah, agora está na altura de. Ou achaste que era importante agora contar um pouco da tua vida, da tua experiência pessoal e transparecer
1: isso?
0: Não, não, foi essa decisão.
1: Dentro dos meus trabalhos, sempre que tenho a oportunidade de colaborar um pouco mais dramaturgicamente, eu uso, por exemplo, no Joaquim o nome do personagem. É o, é o meu segundo nome é Zua que é o nome da minha avó Isabela é o meu primeiro nome, também é o nome da minha avó paterna e Zua é o nome da minha avó materna então sempre que eu tenho a oportunidade eu faço isso, no Brasil já faço há muito tempo, tenho solos, espetáculos em parceria com outras pessoas onde falo, são trabalhos autobiográficos onde falo, canto falo português de Portugal, português do Brasil uh, crioulo uh, crioulo da Guiné no Joaquim também canto as músicas dos meus tios, que são músicos na Guiné-Bissau. Ouço o nome da avó angolana. Então, certo. dentro da minha arte, eu, eu tento, de alguma forma, adicionar mais camadas. Quando empresto o meu corpo, também empresto a minha biografia. Então, tem sido, tem sido assim. O um, um desterro foi gravado há três anos atrás, há dois anos. Dois anos o Boas Maneiras também... Dentro da biografia, a minha avó, a fotografia da minha avó, a fotografia da avó do personagem é, é a fotografia da minha avó também. Vou uhum. alguns elementos.
0: Mas não, pois, a minha, a minha pergunta é mais até no sentido de, não tens medo de, de não é medo de a tua, a tua família, a tua história pessoal e, a, e aquilo por que passaste, a tua experiência pessoal, no sentido em que pois já não há, ali normalmente eu pergunto isto no sentido normalmente os artistas não e não só, gostam de separar, não é? Digamos, às vezes ou seja, não. metem sempre o seu cunho pessoal, obviamente, mas a sua história pessoal, uma coisa é o cunho pessoal não é? é? Não sei se Sim. me estás a perceber não é? Outra eu coisa é a, a história real que vem ali por trás daquele nome, não é? Daquele ator, atriz, o que for. E, mas exato, tu abordas isso de forma diferente, porquê?
1: Sim, porque porque talvez tenha necessidade de falar sobre estas questões sobre a minha própria história porque sinto prazer em partilhar também muitas coisas a minha história é composta de coisas muito diferentes eu tenho a riqueza de conviver com culturas diferentes e e é para mim é, é um prazer poder partilhar músicas que os meus tios criaram contar a história de da realeza da, da parte da minha família da Guiné, que também tem parte do Senegal e que vem de uma terra sagrada e, e contar essas, essas histórias para mim tem sido um privilégio também. Fiz agora um, um espetáculo, como, como tínhamos comentado no início uh, uhum. da nossa conversa, onde nós partilhamos realmente isso, nós somos três atrizes, três criadoras uh, escrevemos o, o, o projeto e contamos a nossa história e contamos a história do outro outras mulheres que nos inspiram e que nos nutrem para mim é uma forma de refletir os nossos tempos, de refletir a nossa própria história partilhá-la com o melhor e o pior que ela tem sabes? Exato. É, e é incrível, não me sinto constrangida nem exposta Sim. na verdade eu gosto de usar gosto de me usar como matéria eu tenho essa vertente também muito performática é
0: porque é Sim. Sim. Eu acho que és das poucas pessoas com quem eu já falei que, que realmente tem essa não só disponibilidade para, porque há pessoas que bom, não têm, e eu compreendo, como também proativamente, não é? No tipo, gostas e, e queres que isso esteja Pode, presente no teu é trabalho? Isso é muito interessante
1: Gosto de escrever, mas acho que há projetos que fazem sentido, outros que não, não é? Outros podem não fazer. Uh, eu, sim, eu, eu, vou, uh, este ano filmei no Brasil o filme Lilith e foi uma descoberta para mim também do Bruno Safadi e na verdade não não tem nada de mim ali, tem tem a minha dança, vai tem o meu corpo né, mas de biografia só criei uma coreografia para um certo e determinado momento do do filme, da narrativa mas tem muito de mim mas não não tem nada biográfico assim Uh, o Novelo também, que é um filme que vai estrear também no Brasil, onde eu sou uma mãe uh, dos anos 70, assim, classe média não tem nada não tem nada da Isabel nem da minha história, nem das minhas vivências
0: claro, ah, depois, depende sempre do projeto, não é? Que a sim, é. depende muito
1: do projeto, mas acho que quando faz sentido para mim, eu não Gente. tenho nenhum constrangimento de, de, de expor e, e, e os meus pais são super tranquilos nisso, eles já me conhecem <risos>
0: Pois é, Exato.
1: Eu sempre, às vezes muito emocionado. Ah, assim. Eu quando é. vim do Brasil, eu lembro que eu, eu comecei a fazer, a, a, a filmar um documentário só da minha mãe um documentário só do meu pai. Ah, é. ok. É.
0: Pois é, é que, eu agora também estava a pensar na minha, quer dizer, eu, eu às vezes para pôr uma foto da minha mãe online, ela diz, não, não, que eu estou tão feia, não quero conhecer, mas se eu, se eu <risos> O documentário, eu queria contar uma história dela, <risos> ou da infância dela, ela matava-me.
1: Ai, não, eu, porque essa coisa do, do <risos> título, eu já disse a claro, a pessoa tem que se sentir bem, confortável. Mas eu já disse, à minha, oh, mãe, olha, também, olha, paciência. Olha, eu, eu, eu ela assim, ah, mas vais publicar esta fotografia e ela me disse. Minha, eu sim. sim, mãe, também já me viram nos filmes, olha paciência, Estou, empresto o meu corpo para aquilo que eu quero dizer, para aquilo que eu não quero dizer, e olha, é isso mesmo.
0: E pronto. E ela <risos> aprova, Sim. né é? Pois no final ela das contas.
1: Condições... Ela aprova, ela gosta de me ver feliz e bem. Ela às vezes diz, ai, que eu sinto muita exposição, filha.
0: <risos> Sim, mas é, eu acho que isso também é aquela preocupação é? Dos, dos pais, que normalmente, pronto, aquela, e provavelmente até mais, talvez, das mães proteger sempre as suas crias mesmo quando as crias já têm 30 ou 40 ou 50 anos, não interessa ah, sempre, essa coisa nunca desaparece é? essa proteção Exatamente. Nunca e, desaparece.
1: No filme, e no filme Boas Maneiras eu tive a oportunidade de fazer pela primeira vez de mãe uhum. e foi muito curioso porque eu, a afinidade com o Joel que, que meu filho uh, por circunstância não é porque é filho de outra pessoa gerado por outra pessoa e criado por mim o personagem personagem, e de uma emoção de uma uma generosidade de um um carinho de uma força, de uma troca que nós tivemos foi muito muito curioso porque o Boas Maneiras é um filme desconsiderado de género suspense, mais para o terror mas que também aborda questões do fantástico e e de questões sociais e raciais Queer, né? então uhum. tem muita coisa, né? eu, a fábula também, uh, o canto, uh, e, e consegue trazer essa humanidade e essa relação de uma mãe da sua cria também, como estavas a dizer, e yeah. eu senti isso de uma forma muito bonita, muito, uma experiência muito rica para mim, enquanto mulher e artista, foi muito bonito.
0: Isso é, muito, isso é muito, muito giro. Olha, Isabel, como, pronto, isto, isto aqui, depois, isto o tempo vai passando, porque isto, eu já sabia que isto eram um temas tão interessantes que íamos estar aqui, horas e horas, se Sim. Desse. Mas, Mas, antes de terminar aqui com a nossa conversa, eu gostava de te perguntar aqui uma pergunta que eu agora vou desdobrar em duas, depois eu já explico porquê. A primeira é, qual é que é o teu maior sonho como atriz? O que é que tu gostavas mais de... Qual era seria, digamos, pudeste ter que escolher um objetivo, ok, eu quero com, concretizar isto. Uh, qual é que seria? Eu sei que é complicada esta pergunta. É, é, uh... Pode ser oh. o que quiseres. Se era trabalhar num filme com aquele realizador, ou fazer uma Sim, produtora, ganha. não sei o quê, ou ganhar um prémio, ou não sei o quê, o que quiseres. Sim, o que quiseres. Okay.
1: Nada Essa coisa bom. do prémio para mim é muito curioso porque eu nunca fiz um trabalho a pensar no prémio hum. é, e foi, tem sido sempre muito surpreendente. Perdão, tem sido muito surpreendente uh, os prémios que têm ganho e o reconhecimento, né?
0: Exato, que tem é, é muito
1: gratificante. Mas há pessoas que eu, que eu gostaria de trabalhar. Eu, eu gostaria muito de trabalhar com os meus colegas de conservatório que eu não tive a oportunidade porque eu fui para, para outros lugares, fui para um para um mundo diferente, que para outro país, eu, eu quero muito, uh, escrevo, quero dirigir, tenho dirigido também, Sabe, mas, a turma não é mas agora se falar que Viola Davis é, é, é tipo, uh, é uma inspiração, não sei se fazer de Viola Davis, se trabalhar com ela, uh, a Michaela Coel também, a Issa Ray são artistas contemporâneas que eu admiro, que eu vejo, sigo o trabalho, que eu inspiro-me enquanto artista, mulher uh, contemporânea, filha da diáspora africana, nascida em Portugal, então de alguma forma essas mulheres todas inspiram-me e têm vindo cada vez mais mas, assim concretamente, não sei dizer. Eu, enquanto artista, agora queria Sim. muito criar uma casa de cultura onde desse oportunidade a crianças periféricas terem acesso a uma boa formação, terem acesso à cultura de forma diversa, não é? Não é só uma cultura completamente manipulada e, e, e com indicativos mais ocidentais, uma biblioteca recheada, uma uma exposição e disposição de filmes inspiradores também, que mudem e que façam refletir, mas gostava principalmente de trabalhar com crianças e jovens para que as suas formações fossem muito ricas, que eles pudessem ser aquilo que eles quisessem ser.
0: Exato. Portanto, ah. isso, acho que, que, resumindo, se tivesses, portanto, uma escola de formação para crianças e, ao mesmo tempo, pudesses entrar num filme com toda a tua turma da conservatório, mais a Viola Davis, estavas <risos> nos sete céus, não é? Como se diz. Nos é sete, sete céus. céus.
1: <risos> Olha, vou dizer. Olha, vou dizer agora nesta lua nova, vou escrever os desejos e vou me lembrar desta conversa.
0: Exato, exato. esqueças filme com a, com, a, com a turma do Conservatório mais a Viola Davis e, ao mesmo não. tempo, gira da escola. Pronto, olha, já estou-te a dar mais...
1: E, a pensar poder dar da dar meus <risos> colegas, poder, poder dar trabalho aos meus colegas, tanto como formadores, como, como atores, artistas incríveis que não têm tido a oportunidade também de partilhar as, as suas, as suas, as, os seus valores, as suas capacidades, as suas vivências. Então... Eu acho que é poder partilhar uh, o meu trabalho com, com o meu número de pessoas, é poder sim. colaborar com pessoas, voltar a colaborar com outras pessoas. Eu acho que eu estou, eu, eu sinto-me de alguma forma muito feliz dentro de, deste, deste meu momento, não é? Que, é? que ainda é um início dos inícios. assim e, já espero. consegues,
0: digamos, aproveitar, já sentes que está a dar frutos <susos> positivos, e não só para ti e para as pessoas que te rodeiam, não é? Sim,
1: sim. Sim. sim, Sinto-me
0: extremamente
1: grata por ter ter a oportunidade de me expressar artisticamente, humanamente. Consigo separar essas duas
0: coisas.
1: Mas sinto-me extremamente grata de de falar sobre questões que são importantes para mim, importantes para as pessoas que me rodeiam, de pensar num mundo melhor através das artes, um mundo melhor para os meus sobrinhos, para as e crianças, gerações futuras, gerações
0: futuras
1: gerações... tenho, essa, tenho essa, essa vontade, essa e... vontade, esse de desejo.
0: Certíssimo, Isabel. Olha, e é um desejo muito, muito, muito bom e muito, e muito ambicioso, mas que, que é muito benéfico para, muito, para as pessoas no geral. Um, e a outra pergunta, que era, ou seja, eu só tinha esta pergunta, mas. Agora, como tu falaste muito né, que gostas de, 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 não digo expor, mas pronto, de envolver a tua vida pessoal e coisa, uh, e coisa, ai meu Deus, isto sou é mal, a tua vida não, pessoal. Não, 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 mas eu é isso. Ou seja, qual é que será o teu maior sonho como pessoa, ou seja, como Isabel zoa e, e se esse sonho será tu poderes pôr, já agora, <risos> poderes pôr fotos da tua mãe sem ela dizer Nada, ou seja, boa oh, filha, vai, mete, que eu estou linda.
1: Não, não, no caso não é, não é, porque acho que é um sonho muito realizável esse, né sim, uh, e é? E é bom também ter é sonhos simples, não é? Porque sim. às vezes, dentro de, daquilo que o meu corpo, enquanto mulher negra no mundo, às vezes é só o um sonho de poder ir a uma loja e não ter que ser olhada de lado e ser bem tratada, sem assim, acharem que eu estou a fazer alguma coisa de mal. Isso, isso são sonhos que eu tenho, e são sonhos muito simples, né? E, que, e poder usar o meu cabelo sem sem, sem constrangimento em certos determinados lugares coisas muito simples, né? Ah, as pessoas não terem medo de, de, do meu corpo, de, da minha voz, da minha presença, ou não, não se sentirem constrangidas com a minha presença. O facto de eu ser de uma cor diferente, essas coisas todas. São um sonhos simples que nós vemos, temos estado a falar sobre, eu e, e colegas e amigos, artistas negros também aqui em Portugal. São coisas muito simples, não é? Sim, sim. Uh, mas tenho, tenho outros sonhos também, tenho, tenho outros sonhos uh, relativamente, uh, sonhos pessoais, não é? De construir uma casa. Eu sou, eu sou do signo de caranguejo, então casa para também é muito importante. <risos> construir uma casa que tenha a astrologia e tenha energia, tenha sabes, tenha plantas, Sim. tenha animais, uma casa grande é. onde eu possa receber as perguntas, os amigos, sem convívio, sabes, essas coisas
0: todas. Exato, olha, isso é, é uma mensagem muito, muito bonita, muito, muito gira e, e, que, e que realmente mostra também lá quem é que. A Isabel Zua é, não é? é para além do, do, do que podemos ver já nos teus projetos. Além das
1: personagens ah, malvadas que ela faz.
0: Já, <risos> para além disso tudo, não é? Já, já. Pois, olha, eu fiquei com, com um bichinho em, em querer conhecer a tua mãe. Acho que ela deve ser uma criança. Ah,
1: vou vais adorar a Rosinha, a Rosinha dos Limões.
0: <risos> Esse é o dia trata disso.
1: Sim, <risos> e sim, e eu vou-te mandar uh, uh, outros trabalhos que tá bem, tá bem
0: força e pronto, não mandes é, é fotos tuas ou dela sei lá provar, senão
1: Exatamente.
0: ela ainda te dá uma só depois
1: no documentário ela vai ter que deixar Sim, exato. tem que, ter que ter tanto filha
0: exato, exato, de, de, tens é que lhe dar o, o papel para ela autorizar antes de começar a filmar que assim pronto ah, já
1: comecei, agora é que ah, vai ser em várias etapas porque o filme já tem mais, mais de seis anos ou quatro anos, quando começámos a primeira vez, e agora quero, foi quando eu voltei para Lisboa, depois de viver mais tempo uh, no Brasil, e então uh, quero muito, mas ainda temos que filmar em outros lugares, então vai ser bom.
0: Ainda está em processo de produção.
1: Está em processo, é, muitos processos. Exato.
0: Mas olha, deixo muita sorte também para este esse projeto não é? contigo que claro. está, está a decorrer. E olha, muito obrigado mais uma vez por ter aceito isso. pela tua disponibilidade, espero que tenhas gostado, espero que o pessoal que eu esteja foi pronto, olha, ótimo.
1: Foi, obrigada. Ter-te. Obrigada pelo carinho, pela atenção e pelas perguntas também.
0: Oh, de nada, de nada. E foi um prazer, e obviamente oportunidades haverão, com certeza, eu terei todo o gosto em, em, em estar a falar contigo. E agradeço Agora. ao pessoal que segue este. Podcast, está bem. Siga o um Cinema Sétima Arte, este podcast, e mundo for Cinema. Siga também a Isabel, um, Isabel Zua, também nas redes sociais. nas <risos> redes sociais. Mais. Exato. Que agora temos estas tecnologias para todos estarmos mais próximos. Este podcast também serve um bocadinho para isso. Para não só a pessoa durante estes, pronto, foram 40 e tal minutos, pronto, a pessoa poder sei lá, estar a ir do metro para o trabalho ou do trabalho para casa e poder rir-se e poder aprender uma coisa diferente ou motivar para qualquer coisa, não sei, e é isto, e ao falarmos de cinema, acho que é sempre bom só falar de cinema
1: cinema. sim, Sim. quem tiver oportunidade, vão ao cinema a a cultura até agora tem sido segura, eu estive em cena com espetáculos de teatro e agora estou em cartaz Ah, no cinema Sempre, por favor, sempre. se tiver a oportunidade, vão ao cinema, vejam o um animal amarelo que está em cartaz agora, em exibição no, no cinema ideal, todos Sim. os dias a partir das 16 horas. Quem tiver a oportunidade, por favor, vamos, vamos falar sobre as coisas, vamos ver cultura, vamos também sair um pouco da esfera do, de, da realidade tão complexa que tem sido este ano. aproveitar
0: toda outros, esta ordem que está por aí exato
1: vamos lá Beijo. obrigada nada Para obrigado obrigada
0: a todos <risos> até à próxima Obrigada. obrigado Beijo. Tchau, tchau